0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。在《鱼什么都知道》这本书中，讲了很多证明鱼拥有智力的实验。其中呢，最让我对鱼的智力发出赞叹的实验是这样的：研究人员准备了两只盘子，一只盘子是红色的，一只盘子是蓝色的，上面都装上了食物。实验的规则是这样：如果先吃了蓝色盘子中的食物，那么红色盘子马上就会被拿走；啊，反过来，如果先吃了红色盘子中的食物，那么蓝色盘子就还在原地。也就是说，可以吃到两盘。实验的对象呢是五种动物，分别是裂唇鱼、卷尾猴、红猩猩、黑猩猩和一个四岁大的小女孩。那现在你们猜猜看，他们谁是冠军？当然啊，既然我这样问，你可能想到了答案，但恐怕未必真的敢说出口，对吧？你下次啊，可以把这个问题在聚会聊天的时候抛出去，看看会得到什么样的答案。那我来告诉你，答案真的就是列纯鱼得了冠军。具体说来是这样的，列纯鱼平均用了四十五次就学会了吃到两盘食物的方法，而黑猩猩则平均用了六十五次，卷尾猴、红猩猩和四岁的小女孩超过一百次也没有学会。这个实验结果我不知道有没有让你感到十分的诧异，至少呢我是被震惊了，而且产生了很想去重复实验的那种冲动。我儿子今年两岁，我真的想试试他要多少次能不能够学会。当然，这个实验不能证明裂唇鱼的智力就高于灵长类动物，但是呢，它却可以证明一个结论，就是如果一种行为对某个物种的生存是至关重要的，那么这种动物很可能会十分擅长此道。而跟脑容量是毫不相关的。裂唇鱼呢是清洁鱼中的一种，不知道大家有没有见过这种清洁鱼啊？现在很多的温泉浴场都会有一个池子，里面呢养了一大群的清洁鱼，你把脚伸进去，它们就会围过来吃你脚上的死皮，让你感到麻痒难当。而生活在自然界中的清洁鱼，则是靠吃其他鱼身上的寄生虫或者死皮为生的。对于其他鱼来说，清洁鱼提供的是一种清洁服务，先吃哪一盘食物，与清洁鱼先为哪个鱼类客户服务十分相似。清洁鱼以其他鱼类身上掉下来的食物残渣为食，由于清洁鱼并不清楚之后这些鱼要去哪里做什么，因此呢，它必须留意自己的衣食父母的行为。在业务繁忙的时候，清洁鱼的眼前一天呢，可能会有两千多个各种各样的客户游过，其中有一些是常客。另一些则是恰好经过的游客，清洁鱼能够辨认出这两种客人，他们会先服务偶尔经过的游客，因为这些游客不常来，抓住一个都是额外的收益。而常客呢，反正一直都在这里不会走，早点晚点服务都没关系。你看啊，这跟挑选红盘子还是蓝盘子是不是有相似之处啊？在对清洁鱼研究的过程中，研究人员还发现了一些不可思议的认知技能。他们发现。清洁鱼和客户的关系并不是随机的，他们可以和客户建立相互信任的关系，这需要几周，甚至呢是几个月的时间才能建立，而且需要清洁鱼有识别客户的能力。每条清洁鱼都有众多的客户，他们在心里存了一份强大的客户数据库。在选择实验中，清洁鱼可以决定游向两个客户中的哪一个。而且呢，他们还会在熟悉的客户身边待更长的时间。有趣的是啊，客户则不会在实验中表现出这样的偏好。这可能呢，是因为他们只需要记住哪里有清洁鱼就行了。除了能够记住给哪位客户提供了服务外，列存鱼还能记住服务的时长。假如有一个客户错过了上一次的清洁，那么清洁鱼很可能会优先为他服务。因为这位客人的身上就会积攒更多的寄生虫。有一个实验是这样做的：研究人员用四种不同颜色和图案的盘子给清洁鱼喂食，他们就能学会选择那些食物补充更快的盘子。清洁鱼懂得选择哪个客户更划算，他们利用种类、时间和个体的三个记忆维度来建立情景记忆，而这是生物学家眼中只有高等动物才有的认知技能。如果鱼能够记住过去的事情，是不是也能够对未来进行预判呢？塔希提岛上的一项研究就表明，四处徘徊的裂纯鱼会根据所谓的“未来的阴影”来调整自己的行为。这个“未来的阴影”啊，是博弈论中的一个术语，它是指人们倾向于和未来互动可能性更大的同伴合作。清洁鱼也是这样，他们更倾向于和那些离自己活动范围更近的客户合作。这样，他们就能够再次遇到客户。这项研究在本书的作者看来呢，为人类提供了为数不多的案例，来证明动物也能根据伙伴在未来带来的收益调整合作水平。鱼类的这些超越灵长类动物能力的表现，让我们重新审视智力的概念。鱼类证明，智慧是多种多样的，而且与生存环境是紧密相关的，它不是固定的。而是一整套能够灵活调整的能力，这就能够解释为什么一个人可以成为优秀的艺术家或者出色的运动员，但是呢，他却不擅长数学和逻辑。他也降低了我们以前给智力这个概念赋予的重要性。人类根据自身能力定义了智力，但这个概念对我们自己来说都显得有些狭隘。基于我前面讲到的这些，鱼类表现出了超出我们想象的智力行为。科学家们不仅要猜想，在鱼类社会中是否也存在着某种文化呢？那什么是文化？在生物学家的定义中，文化就是那些可以在生物的代际之间传递，但是呢又不属于遗传的信息。比如说，我和孩他妈都喜欢看电影，但是这个喜好不会成为基因传递给下一代。但是在我们家这个环境中，因为耳濡目染，孩子也就很容易喜欢上看电影。这个就是文化，它不是遗传物质，但确实可以传递。人们曾经一度认为文化是人类社会专属的，不过随着动物行为学的研究深入，人们发现文化现象其实广泛地存在于哺乳动物和鸟类中，尤其是那些寿命较长的社会性动物中，比如说乌鸦制造工具的行为就不是遗传的，还有大象对迁徙路线的选择也不是遗传的。甚至呢，我们发现动物中也存在着方言，这个方言那就是标标准准的文化了。那么，在鱼类社会中，是否也存在着文化呢？这还真的是一个非常有意思的研究课题。加州大学圣芭芭拉分校的罗伯特·华纳就对这个课题发生了浓厚的兴趣。他对一种叫做双带锦鱼的鱼进行了长达12年的研究，主要呢就是观察它们对交配地点的选择。这些鱼有一个特点，它们几乎全年都处在性活跃状态，每天都会交配。华纳发现，这些鱼选择的长期交配地点是非常固定的。十二年中，它们每天都会回到同一个地点进行交配。这种鱼的寿命最长呢，大约是三年，也就是说，至少有四代双代锦鱼都使用同一个交配地点。在华纳看来。还有很多其他不错的潜在的交配地点，但不知道为什么双带锦鱼就是不来这些地方交配。不仅如此啊，即便那段时间出现了较大的种群规模波动，这87个备受青睐的爱巢也没有一个被停止使用。华纳就想知道这些交配地点之所以受到青睐，是否是因为它们拥有最佳的资源组合呢？我想请你想一想，如果是你的话。你会如何设计实验来验证这个猜想？好，我们先上个小广告。你想一下，从爱因斯坦的宇宙到薛定谔的猫，从时间旅行到量子纠缠，科学中那些最奇妙的、最有趣的、最难解的、最令人惊讶的，统统都在我的少年物理启蒙课。华纳想到的办法是，把这里的原住民搬走，让一些新居民迁入后，观察这些新居民怎么选择交配地点。如果这87个交配地点确实有某些资源优势，那么他们就应该有更大的概率被新居民所选中。实验的结果呢是出人意料的，新居民选择的交配地点与上一批原住民选择的交配地点没有相关性。而且连续几代新居民依然表现出了对新地点的忠诚。为了进一步确认，华纳又做了对照实验，他把被搬走的原住民再整体搬迁回来，结果呢，这些原住民仍然记得他们曾经的爱巢，这样就很能说明问题了。华纳因此得出的结论是，双带锦鱼对交配地点的选择并不是基于地点本身的质量，而是体现了某种文化的传承。对鱼类觅食或者迁徙路线的研究，也能证明鱼类的某种文化传承，甚至这种传承也像人类社会的文化传承一样，有很强的惯性。但是呢，又不会完全的固步自封。比如说，孔雀鱼会观察身边的鱼，记住觅食路线，哪怕领路的鱼离开很久，它们也会使用同样的路线。即使是有一条更快捷的路径出现。他们也会坚持选择旧的路线，至少呢，刚开始的时候是这样。但是啊，孔雀鱼的固执不会持续太久，他们很快还是会选择更有效率的路线。这一点和人类社会的某些特点类似，比如在读屏还是读纸质书的选择上，在宏观上我看就呈现出了这种在顽固中前进的特点。可悲的是啊，人类的捕捞行为会破坏鱼类社会的文化。2014年有一项研究结果表明，人类掠夺式的渔猎活动以及我们对较大个体的偏好，导致鱼类迁徙路线信息的传递受到了严重的干扰。这种文化破坏很可能是不可逆的，文化并没有被写入基因，一旦丧失，重建的可能性就微乎其微了。这也许就能够解释为什么破坏行为停止后，很多动物种群还是无法恢复，例如。人类停止大规模捕鲸已经有半个世纪了，但是呢，很多鲸类的种群数量都没有显示出增长的迹象。我们人类除了拥有通过声音传递的语言外，还有另外一种更加原始本能的语言，就是身体指示性语言。当一个婴儿还不会发声的时候，他就会用手指的指向来表达自己的意愿。那动物是否也有这种身体的指示性语言呢？答案是肯定的。科学家们首先设立了一个判定是否是身体指示性语言的五条标准：第一条，这种动作指向一个物体；第二条，这种动作只有沟通效果，并不能直接行动；三，这种动作指向潜在的信息接收方；四，这种动作会引发自愿回应；五，这种动作能够表达意向。在二零一三年之前，人类已知的能够拥有身体指示性语言的动物。只有猿类和鸭类啊，这个鸭是乌鸦的那个鸭啊。二零一三年，一组研究人员发现了红海中的一种鲈鱼也拥有身体语言，他们会用倒立起来的身体姿势来指向猎物隐藏的位置，并且能和其他鱼类合作完成捕猎。随后，研究人员就对这种鳃及鲈鱼进行了人工饲养，做进一步的研究。结果表明。这种鱼的合作能力和黑猩猩相差无几。研究人员采用的研究方法是制作了两条逼真的、可以被线缆和滑轮控制的甲鱼，然后操控甲鱼尝试着与塞级鲈合作捕猎。实验的第一天，塞级鲈鱼对两条甲鱼没有任何的偏好，但是到了第二天，它们就能够分辨出合作的好搭档，并且表现出明显的偏好。其偏好程度跟黑猩猩的偏好程度相当，塞及鲈鱼在决定何时需要寻找合作者的效率也跟黑猩猩差不多， 8 3的情况下，它们都会选择合作。在鱼类中，另一种通过意图来达成社会结果的方式就是集体决策。当一条鱼决定去一个可能有食物的地方的时候，其他鱼呢就会用鱼鳍来投票是否跟随。就跟我们用脚投票类似，而且啊，有意思的是，鱼的外貌能够决定谁是领袖。来自瑞典、英国、美国和澳大利亚的生物学家共同设计了一个实验，他们把刺鱼放进树枝玻璃鱼缸中，鱼缸的两头有两个一模一样的、由好看的岩石和植被构成的长生地。然后啊，研究人员制作了两条甲鱼模型，分别向两个长生地游去。这两条甲鱼的区别在于呢，其中一条看上去无论从体型、腹部饱满度、表皮的色泽都显得更健康一些。结果就表明，次鱼跟随看上去更健康的甲鱼模型的概率是 60% 而随着群体数量的增加，这一概率也会越来越高。当放进10条次鱼的时候，它们跟随健康模型的概率则超过了 80%。这就能够很好的说明鱼类的集体决策。上面我讲的所有关于鱼的这些知识啊，都是过去我所不知道的，每一个都让我对鱼的智力感到赞叹。但是最让我感到震惊的一个发现，是我下面要说的这个。我们就用这条鱼来作为我这个系列的大结局吧。1995年，有一位叫做大方洋二的日本潜水员、水下摄影师，在日本最南端潜水的时候。在水下24米深的水下沙滩上，他发现了一些酷似麦田怪圈的神秘图案。这些图案的直径达到了 1.8 米。这个图案的形状啊，大致是有两个像涟漪一样的同心圆，然后呢，有很多条纹从中央的圆盘处向外辐射。远远的看过去啊，有点像一朵菊花。你可以点开本期文稿看一下。这个发现让大方杨二感到极其震惊。很显然，这不太可能是人为的。那到底是什么东西弄出了这种图形呢？难不成又是外星人的杰作吗？为了解开谜团，大方杨二几天后带了一个拍摄组回到这里，秘密最终被揭开了。这些海底的麦田怪圈是一种体长只有十二厘米的鱼弄出来的。这是一种日本人最喜欢吃的河豚鱼。我这里要插一句啊，我们平常说的河豚。江河的那个河，海豚的那个豚，并不是某一种鱼的学名，而是一大类鱼的别名。因此呢，河豚、河豚啊，并不是一定只生活在河里的，海里也有。这种弄出麦田怪圈的河豚鱼的学名叫做四齿豚鱼，这个豚呢是鱼字旁的一个豚，不是河豚的那个豚。而且只有雄性的四齿豚鱼会画麦田怪圈，这些小鱼会把身体歪向一侧。用胸鳍摆动着游泳，花费数小时进行创作。他们甚至还会用嘴咬开小贝壳，撒在图案中的沟槽进行装饰。他们创作的每一幅图，细看起来呢还都不一样，完全可以称得上动物中的艺术家。与这些鱼类似的动物艺术家，还有非常出名的澳大利亚的园丁鸟。这些鸟会建造极其漂亮精致的求偶亭，用以吸引雌鸟。四齿豚鱼在海底创作图案的目的与园丁鸟类似，它能够吸引雌鱼来到最里面的圈产卵。这些沟槽能够防止卵被洋流带走，而咬碎的贝壳大概也能强化这一作用，同时还能够给卵提供伪装。创造出复杂圆圈图案的更有可能交配成功，于是呢，他们就演化出了这种复杂的技艺。这个发现啊，真的是太有意思了。说实话呢，我还是第一次知道这一点。刚在书上看到这段的时候啊，我都有点将信将疑的。于是呢，我抱着打假的这种态度啊，我自己在网上检索了一番。没想到啊，这是千真万确的。而且我还找到了一段 BBC 设置的非常漂亮的视频，就是实拍到了这种鱼如何创作这种圆圈图案。如果大家想看一下这一段让我感到非常神奇的视频，可以到微信的小程序。科学声音视频啊，六个字啊，科学声音视频这个微信小程序中有一个专栏叫“国外科普视频精选”，在里面找到第二十期《海底脉圈》，你就可以观看了。好了，那么讲到这里啊，鱼什么都知道这个系列差不多呢，我就全部讲完了。最后啊，我想来谈谈关于吃鱼这件事情。我在写这个节目的文稿的时候，并不是把书全部看完以后再写的。而是呢，一开始我就把书大致平均分成了四份，然后呢，我就每周看一份，看完一份写一期文稿。那我为什么要说这个呢？其实呢，我是在为自己找辩护的理由啊，因为我在前几期节目中不止一次的轻松的提到了吃鱼这件事情，我总是带着一种调侃的语调说：“哎，虽然知道鱼儿很聪明，但我还是要决定吃它们。”说实话呢，我从小到大最喜欢的肉就是鱼肉。熟悉我的人都知道，我最喜欢吃鱼。我常常跟别人说自己可以一周没有肉吃，但是真的不能一周没有鱼吃。不过呢，我看完这本书的最后一章，我的心情呢怎么也好不起来。我似乎再也无法用轻松调侃的语调来提到吃鱼这件事情了。根据联合国粮农组织的数据，从1961年到现在，中国的人口数量差不多翻了一倍，而人均鱼类消费的量。却增长了五倍。换句话说呢，我们每个人都比小时候有更多的鱼可以吃了，这也很符合我们每个人的生活体验。但是啊，这却很容易给人造成一个假象，似乎鱼比过去更多了。但真实的情况是怎样呢？我常常说啊，只有学会了用统计学的眼光看现象，才能发现这个世界的真相，而不是被自己的体验或者个例所蒙蔽。世界野生动物基金会2015年9月发表了一份令人不安的新报告《蓝色星球报告》。这份报告就指出，从1970年至2012年间，世界海洋脊椎动物的数量下降了 49% 差不多一半啊！一个不争的事实摆在人类面前：被捕捞殆尽的渔场数量正在稳步上升，全球鱼类的种群数量正在急剧下降。这种下降的速度远远超过历史上任何一次生物大灭绝的速度，而造成这种后果的最最主要的原因就一个字：吃，是人类把这么多的鱼给吃没的。最最典型的例子呢，就是鳕鱼。1960年在北大西洋产卵的鳕鱼，估计数量呢大约是160万吨； 30年后的一九九零年，这个数字呢估计就只剩下了2万0 0吨。从160万到2万两千吨啊！你们想一想，到了2006年，美国《时代》杂志就撰文说，从商业的角度来说，鳕鱼已经灭绝了。在英语中 ，“fish” 这个词原意就是指鳕鱼的鱼肉和鱼条，但后来呢就被黑线鳕所取代，再后来又被红大马哈鱼所取代。现在呢 ，“fish” 就是指还剩下的任何鱼。与鳕鱼有差不多命运的还有金枪鱼。从1960年以来，金枪鱼种群的数量下降超过 90% 有些人可能觉得啊，现在我们吃的鱼不都是养殖的吗？确实，养殖的比例正在大幅度的提高，越来越多的鱼都可以被人工养殖。但是，从统计的眼光来看，今天水产养殖的比例依然只有商业捕捞的 40% 我们吃的大多数鱼依然无法被人工养殖。比如说，我们最常吃的也是最普通的周带鱼。咦，我为什么要说周带鱼啊？带鱼。好了，《和尚全书》啊，说句实话，对于吃鱼这件事情，我真的感到十分的纠结。有些人可能会觉得这是一种无病呻吟的圣母情怀。人站在食物链的顶端吃鱼，那不是天赋人权吗？对于这种观点啊，说实话我也无力反驳。但我就是产生了这样的纠结，怎么办呢？或许从今以后。我在吃鱼的时候，会关注一下面前的这条鱼到底是养殖的呢，还是野生的。如果是养殖的，那我就继续心安理得的吃；如果是野生的，那我就会带着内疚来吃了。哎，我说实话，我是真的纠结了，不知道该怎么收尾了。如果我呼吁大家节制吃鱼，那显然是虚伪，因为自己都做不到。但是我的理性又让我对全球鱼的种群数量急剧下降这件事情，无法做到熟视无睹、心安理得。所以呢，想听听你们的想法。祝东安这个系列就到此结束了。科学声音，这个其实这本书中啊，关于鱼还有很多有趣的传闻和故事，但是我基本上啊，一个都没有选择来讲。我选择详细讲的都是严谨的科学实验，为什么呢？因为我的目的是想让所有的听众通过我的节目来了解科学研究的方法。传闻和故事只能用来作为线索，不能用来作为证据。尽管传闻和故事往往更加富有戏剧性，也更容易讲得引人入胜。好，今天还有一个消息，就是我又要发布招聘信息了。这次要招聘的岗位是行政助理。不过这次有一个比较苛刻的条件，就是需要每周有几天到我的工作室来上班的，不能远程工作。理由其实很简单，我现在有很多行政事务性的工作缠身，已经到了忍无可忍，必须要找个人解放我的时候了。比如说收发快递、整理各种票据入账，还有跑银行和其他各种行政机关办事儿，甚至呢，工作室里面的某样东西坏了要找人来修等等。我觉得我可以把这些时间节省出来，用在更有价值的地方，比如说看书和写作嘛。这次的招聘条件我只有一个，那就是勤快，其他都是次要的。当然，你最好家住在上海闵行区，因为你每周至少要来我的工作室上班两到三天。住得近的话呢，我有事找你也方便。我能够给你提供的待遇呢是月薪四千到五千元，再加上正规的五险一金。但是没有交通、住宿、就餐这些额外的补贴了。如果你觉得自己适合这个岗位，那么请发送简历到科学声音的拼音 at 1 6 3 com， 科学声音 at 1 6 3 com。好，谢谢大家了。当然，你们也可以给我推荐你们觉得合适的亲戚朋友也行。这个我再多解放一些时间出来，就能写出更多更好的内容。好，感谢您的收听，这就是本期节目。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您点赞、留言和分享。我们下期再见。